Здравейте на всички, които ни слушате и добре дошли в поредния подкаст преди 30-ти кръг в английската висша лига. Днес мои гости са Стоил Русев, един доста запален фентази играч, също така фен на Нюкасъл с две топ 40к класирания и в момента се движи около 20 хилядно място. И втория наш гост, който тук що се присъедини, е Юлиана Спорухова. Добре познат на всички вас. Здравейте, момчета. А, здравей сами. Стоили, ако искаш, разкажи малко за себе си, да. Така, искам да ти благодаря за поканата, да кажа здравейте на всички любители на фентази играта. И а, за мен е чест да бъда в една компания с фентази динозавъра Юли, един от любимите ми коментатори на FF Stars. Надявам се да бъдем полезни на нашите слушатели. За себе си мога да кажа, че играя играта от това ми е пети сезон. Тоест имам четири сезона зад гърба си. Доколкото видях, Юли има един повече от мен. Ти сам изоставаш с един сезон. Тоест ти си от три сезона. Имам така две по-добри места. Това са последните две години, които съм, както ти спомена, топ 40 000. В момента съм в топ 20 000. Поря за топ 10 000. Ще видим докъде ще стигнем с тези постоянни трансформации в лигата, отлагане на мачове, пренасрочване на, на мачове и така нататък. Какво друго да споделя? Може би за... На, ко... на кой отбор си фен? Така, симпатизирам силно на Нюкасъл. Имах а, така удоволствието да присъствам на два мача на Нюкасъл с част от фен клуба на Нюкасъл 2017 година, а, април месец. А, тогава все още играехме в чемпионшип и а, посетихме а, два мача. Тогава бяхме на второ място. Записахме две победи. Аз бях на две домакинства срещу Уиган и Бърта на Албиан. Уиган ги бихме две на едно. 23-ти в класирането бяха те, а другия отбор Бъртън на 19-то място. И тези две победи ни качиха на върха. Изпреварихме Брайтън, в последствие влязахме в Висшата лига. Така пазя доста приятни спомени от Сейм Джеймс и Спарк. Имахме и разходка из, из стадиона. В общи линии съм изцяло отдаден на премьер лигата. Рядко гледам други мачове извън Англия. Uh, но другата ми страст е да посещавам двубои извън България, в Европа. Така от 2007 година. Гледам да не пропускам година, в която да посетя футболен матч. Тази година, миналата година по-скоро бях uh, на Алианс Арена. Гледах uh, от Чемпионската лига Байер Мюнхен срещу Олимпиакос. А 2018 година гледах и Дортмунд. Бях в Дортмунд. Сега 2020 година ще видим на къде ще поема. Но... Извън тази моя страст да посещавам футболни мачове, съм се отдал изцяло на Пешата лига и съм изключителен фентази маняк. Добре. Много яко представяне. Благодаря ти за добрите думи и за мен. Добър вечер на всички фентази футбол маняци. Благодаря и на Сами за поканата. Като Стоил наистина беше прав, аз съм фентази динозавър и класирането ми говори точно в тази посока. Едва-едва се държа в топ 100к. 
но по-нататък, като разкажа бедбита, който ме гони последните няколко кръга, ще разберете и защо, нали? Особено сега с отлагането на Мансити Арсенал, това вече беше, бях на път да натисна бутона из три отбор. Чак така. Добре, кажете накратко как ми на последния кръг за вас. Аз знам, но нека на нашите слушатели да разкажем. Предполагам, аз като нов гост ще отговарям първи. Да. Надявам се, Юли, да няма нищо против. Ами, след като бях 4 седмици поред между 24-та и 28-та седмица в топ 8000, за съжаление, последните два крига малко ме сринаха. В общи линия съм доста зависим от капитаните. 29-ти кръг, всъщност 28-ми кръг не можах да оцеля капитана. Той ми беше Салах. Както и, пове, както и на повечето, всъщност, се бяха доверили на Салах. Така че това не се отрази чак толкова фрапантно на моето класиране, но сега в последния Game Week 29 избрах отново топ капитан, т.е. капитан, който е предпочитан от по-голямата част от фентази играчите, Обамеянг, който му отложиха матч и донесе гъба. Така че се сринах. Не съм доволен от представянето си последните 2-3 кръга. Преди това, сравнително нормално, имах, така да се каже, спокойни нощи, приятни нощи, но особено след отлагането на мача на Ман Сити, определено това не ми подейства добре на психиката. Тогава явно наистина си истински запален, щом до натам навлизаш. По такъв начин ме вълнува, нали? Да, да. А добре, каква е твоята стратегия за избора на капитан? Понеже казват, значи, че наблягаш на тези неща. Да, за мен е капитана, това е един от избора на правилен капитан. Това ти носи голяма част класиране напред. По-голямата част от сезона успях да оцеля така, топ капитани. Може би в, мисля, че ги бях смятал, 17 случая от 29 съм оцелял капитаните. В случаите, в които не съм го оцелял, той е бил топ масов капитан, който се отразил негативно не само върху мен, а и върху останалите играчи. В общи линии наблягам на топ капитаните за даден кръг. Старая се да имам в състава си първите двама-трима. Тоест, дори и да не сложа топ капитан в отбора си, се старая да го притежавам, за да мога по този начин да яз да препечеля нещо, ако изригне и да не се сривам надолу в класирането. А... Да работиш със стратегия явно, що ми е било до, Това... до 8-клевното място, си е работила. Това е част от стратегията ми. Друг, другия вид опорна точка, върху която стъпвам, това е да избирам играчи, които са титуляри. Това е много важно при мен и по възможност да играят по 90 минути. Тоест играч, който има лесен матч, но се очаква да го сменят към 60-70 минута, го избягвам. А, също така гледам, както повечето от вас, благоприятната програма на, на дадения играч. И обожавам играчи, които играят извън позицията си. В това число нали, за, за халф, който в играта е защитник или защитник, който има функциите на халф. Това са мои любими избори, тъй като а, обичам да очаквам от защитниците точки не само чрез суха мрежа, тъй като е много малко. 6-7 точки, това по никакъв начин не се отразява позитивно. А, по-скоро избухване на защитник и а, ще разгледаме, може би, в по-нататъчен момент от подкаста, какво имам предвид. Окей. Okay. Юли? 
Каза, че така... ще споделиш за, за бита ти. Да, то започва всичко, за да не досаждам на хората, които вече са слушали. Всичко тръгна от тройния капитан Мане. От там нататък няколко пъти подред не успях да си оцеля капитана. Имах контузени играчи и така нататък. Сринах се от топ 25 000 в класирането до 100 000. Като предния кръг успях да реализирам 57 точки. Като преди кръга си взех Обама Янг и а, имах Марес и Дебройне, които реших да запазя. Сложих Обама Янг капитан. Общо от тримата играчи Обама Янг, Марес и Дебройне имам 5 точки. Като четири са ми от капитана Обама Янг. Иначе останалата част на отбора успях да я нацеля, но 57 точки отново ми донесоха над Авериджа, но все пак не издоволително престане. И имам чувство, че съм попаднал в такава дупка, в която колкото повече да обая и каквото се опитвам да измисля да, да направя, все по-набоко затъвам. Но предишния кръг искам да кажа, че съм доволен от избора си, тъй като разкарах Варди. Забележете Варди и а, Грилиш и си взех на техните места Бруно Фернандеш и Жиру, които ми донесоха 13 точки миналия кръг. Този кръг отново ми донесоха 12 точки. В общи линии съм 12 точки напред заради предния кръг, иначе този кръг имат по-равно. Варди и Грилиш имат 13, Жиру и Бруно имат 12. Така че а, а, бора се с всички сили Набелязал съм нови диференциал играчи, които ще споделя с вас и с нашите слушатели. И единство, от което се надяваме, просто покрай тази обстановка с коронавируса, да не ни спрат да се радваме на любимата ни игра. Дори да е пред закрити врати, без хора по трибуните, все пак ще може да продължиме фентези сезона до край. Да, аз мисля, че вече е много трудно от тук нататък до сега, всеки път, когато записахме подкастове, Говорихме за, за стратегии нали, за следващия кръг, за, за бланк седмиците, за двойните седмици, но в един момент днеска излиза, че всичко това, което си го мислиш, е по-скоро може да го зачеркнеш и в момента може да бъде ден за ден до, как се казва, всяка заповед е предпоследна. Така че, ако хората могат да си запазят трансферите до последно, но това вече ще го обсъдим след малко, като поговорим за, за играчи. Добре, вие нека да караме така, да кажем, че за сега няма промяна, някаква кардинална, която да са обявили официално от футболната асоциация. Постоянно излизат нови неща, излиза информация, че има потенциално заразени играчи на Лестър. След няколко часа, като свършат Увърхемтън, Олимпия Кос, пак не се знае какво ще се случи, така че няма как да според мен да дадем някаква идея за дългосрочна стратегия в, в този момент. Нали, има доста въпроси тук за, за стратегията, но те са зададени преди да настане цялата тази паника, но въпреки това и предлагам да караме така както са си мачовете, тъй като все още няма нищо официално, което да са отменили, да се излезе с становище официално. И да кажете кои играчите си набелязали като такива, които според вас тази седмица биха донесли точки. И другото, което исках само да добавя, че матча на Манчестър Сити с Реал Мадрид е официално отменен. А, Арсенал, ако нямат проблеми в отбора с така известния коронавирус, в Твитър поне излиза доста информация, че 
има възможност все пак матча им да, да бъде игран едната седмица, който беше отложен. И една от идеите на, на FA, което не е официално потвърдено, е по-скоро мачовете за, за купата да, да бъдат отложени за по-натам. Но първенството да завърши, това е нали, последното нещо, което поне аз съм чел на този етап. Дори на затворени врати, днес като стрънта четахме нали, интересна информация, аз се изподелих благодарение на Пепи Виденов, че дали цялата статия, която да прочетем. Ако реално наистина осъществят идеята, която, която са дали, да, да се продължи първенството на затворени врати, всички които са имали сезонни карти за купени билети да, да гледат мачовете онлайн, мисля, че може до, до края. Но там вече всичко много зависи. Пак казвам, че утре в Архемтон може да се върне в Англия и половината да са болни. Това е риск. Но да, само, да така. Да? Само да изкажа моето мнение по случая, което е скандално, нали? Самата ситуация. Отменят мача на. Арсенал срещу Ман Сити, защото Арсенал са играли срещу Олимпиакос, а Улф с момента са в Гърция, в Олимпиакос, където играят с Олимпиакос. Чито собственик беше диагностициран с Кажете ми, аз ли нещо не съм добре или в цялото това нещо няма никаква лойка? Няма и за мен. Ами, това е доста по-парадоксален случай, наистина, от който доста фентази играчи а, пострадаха, тези, които имат играчи на Сити и Арсенал и с право са недоволни, тъй като а, днес а, действителност Улахямтън играе с Олимпиакос. И, и то в Гърция. И то в Гърция. <laughs> да. А, е просто... Да се надяваме, че по-нататък ще ни сполети, пък ще се върне към нас този вид шанс и ще спечелиме от това нещо, като една идея точно другата седмица да се изиграе този, този двубой и по този начин ние ще сме по-подготвени от останалите, които нямат играчи на Ман Сити и които не разчитат на играчи на Арсенал. Да, точно. Добре. А, ако искате, кажете си все пак. Вашите идеи за предстоящия кръг, тъй като все още няма никаква информация за отменени мачове, кои са играчите, които според вас ще донесат точки и сте набелязали? Така, след като днеска се пусна информация, че изследват трима, трима играчи на Лестър за коронавирус, аз подлагам този матч леко под съмнение. Лотфорд срещу Лестър и е, евентуално, ако отложат мача на Лестър. От това ще пострада и Астан Вилла, който изигра своя матч в понеделник с Лестър, а покрай тях и Челси. Тоест тези два мача аз така или иначе не бях включил играчи, може би евентуално от Лотфорд в моята листа с трансфери за следващите един-два кръга. А, тъй като според мен е добре да се привличат играчи, които имат матч в 31-и кръг, т.е. следващия кръг за да бъдем подготвени по-добре а, за 31 кръг. Според мен всеки един играч трябва да си направи преценка с, с колко играч за 31 кръг разполага в момента и да се опита максимално да се доближи до числото 11. А, забелязвам, че доста хора се опитват да махнат Рико и Кели от съставите си. Искам все пак да спомена, че те имат матч в 31 кръг, 
И а, въпреки, че в момента са с статут на резерви, не се знае какво ще се случи. Честно казано, Борнемут, Еди Хау и от време на време гласува доверие на Рико. Така че по-скоро бих посъветвал хората да почакат, за да видят дали Рико или Кели биха започнали в 30-ти кръг. Така или иначе, те са твърде ефтини играчи и обикновено заемат места на резервната скамейка. Така че ако има нещо по-неотложно, по-добре да концентрират усилията си на там. А, така че отборите, към които по-скоро се насочвам аз, това са Ливърпул, Кристал Палас, Увърхямтън и с една идея Спърс, Тотна, имайки предвид, че в момента са в безобразна форма, все пак имат две домакинства и някакъв офансивен потенциал. Това, което мисля, е, че от Ливърпул ще трябва, ще трябва да разполагаме с поне трима играча. Увърхемтън също са ми в радара, като мисля, че е задължително, ако, нали, някой от... ако имате претенции да се придвижвате скоростно напред, да имате поне двама играча на Увърхемтън, а може и трима, тъй като им предстои домакинство с сборния му в 31-и кръг. А сега гостуване на Лесхем, което е най-идея по-тежко. А също така Кристал Палас, един-двама играча, евентуално Уотфорд, а защо не и Арсенал. От тези играчи, които нямат матч в 31-ви кръг, бих препоръчал само единствено Бруно Фернандеш. Е, но той няма смисъл да ти взема място. Ти искаш да кажеш вече от 31-ви нататък. Ако евентуално някой не си хареса все пак играч от или да кажем, има трима от Ливърпул, двама от Уверхамтън и не може да си хареса от Спърс, тъй като там е малко а, отчаиваща ситуацията в момента. Наистина играят много хаотичен футбол, защита са отчаиващи. Ако случайно някой а, не иска да си купува от Спърс и от тия по-слабите отбори, Уотфорд, и иска да рискува да играе с по-малко играчи в 31 кръг. Просто му обръщам внимание за Бруно Фернандес, защото това е един страхотен играч. Днес към разгледах статистиките. Този играч създава по, по 4 удара на матч средно, плюс близо 3 ключови паса. Тоест, това прави едно 7, забърква се в 7 ситуации за гол, с потенциал да донесе точка асистенция или гол. А, тоест, на всеки 10-15 минути Бруно Фернандеш е замесен в голова ситуация. А, това до някъде го отдавам, освен на неговите качества. От друга страна и на това, че изпълнява почти всички статични положения. А, фалове, дори взе от Фред фаловете, вече освен, че бие директни фалове, той бие и фалове, които са с, с потенциал за асистенция. Центрирания, корнери и дуспи. Така че а, Бруно Фернандеш а, го предлагам като единствена опция за Играч, който не играе в 31-и кръг. Добре. Юли? Абсолютно съм съгласен с теб на 99% на това, което каза. И аз, понеже съм фен на фикстър планинга и трудността на мачовете, веднага ще кажа по трудност на мачовете за атакуващи играчи. Най-добрата програма имат Ливърпул, Улфс и Челси. 
Челси единствени нямат кръг в 31, в 31, но поради цената на играчите, днес ще говорим за няколко от моя страна, за няколко диференшиал играча на Челси. Аз самия, между другото, да потвърда само на стоил думите, имам Бру, Бруно Фернандеш и си го взех преди три кръга а, и съм доста Браво. доволен. Освен, нали, не харесвам Манчестър Юнайтед, но пък виждам ефекта, който той има сега. Той няма всеки един матч да прави гол и асистенция, но според мен до края на сезона е той. Аз лично, а, зависимо с кога почнат ротациите в Ливърпул, в момента ще се фокусирам да имам трима играчи от Уфс, двама или трима от Челси, задължително трима от Ливърпул и останалите ще избера измежду Борнемут, Кристал Палас, които въпреки следващия кръг и бе гостуване на Ливърпул, те са доказали там, че имат и бивши играчи на Ливърпул. Според мен Ливърпул няма да успеят да запазят клиншит. И също така, ако не беше този цирк с а, а, Лестър и техните играчи с а, предполагаем коронавирус, щях да препоръчам и някои играчи на Уотфорд и един играч от Уест Хем, на който днес ще обърна по-специално внимание, който ми прави впечатление. Ако искате, ще кажа набързо, нали, това са а, атакуващи играчи, бих се насочил към Уфс, Ливърпул и Челси. А за дефанзивни играчи а, бих препоръчал а, от тези, които имат 31-ви кръг. Ливърпул изглеждат на пръв поглед а, а, така привлекателно предложение, но според мен ще допуснат го в следващите матча. Още повече сега са разочаровани от това, което се получи с Летико Мадрид. А, бих взел от Ньюкасъл, въпреки, че нямат матч в 31, в 31 кръг. Борнемут много трудно. Челси също защитата на име много а, стабилна. Така че двама играчи от Улфс бих взел аз а, и в общи линии един от Ньюкасала. Юли, Аз... може ли да те попитам да. с каква идея точно а, искаш да вземеш играча на Челси? Ами, на първо... А, при положение, че в 31-и кръг а, няма да играят. Събрал си достатъчно играчи за 31-и кръг? казвам, че а, тези, които ползват, тези, които ползват фри хит, защото има много такива, а, могат спокойно да си вземат играчи от Челси сега. Защото гостуването на Вила, ако не бъде отложено, аз мога да се обзаложа с който иска, да, че да, да. Челси ще вкарат минимум два да. гола в този матч. Аз самия, между другото, Абсолютно. имам Оливие Жиру в отбора си. Иначе сега ще поговорим за аз... кръг 31. Ако няма, ако не използвате фрихит, ще дам и такава стратегия. А, но ако се ползва фрихит, препоръчвам играчи на Челси, защото са ефтини. Да, съгласен съм. Още повече част съм Вила се и в момента боксовата круша на Англия, въпреки че като домакини се представят малко по-добре, очаквам наистина Челси да отбележат два или три гола и офанзивните играчи определено ще бъдат замесени. Значи забелязахте ли? Това е едно добро, добро поле. Забелязахте ли откакто играе Жиру колко по-добро е нападението на Челси? Той как отваря играта, комбинира, играе с гръб към вратата, увлича защитниците, всеки матч има или гол, или града, или асистенция. Забелязвате ли го това? Забелязва се, а мисля, че ти го, ти го забелязваш най-добре в своите точки. Да, еми пас имам 11 точки за два кръга, но забележете програмата на Челси в следващите 6 мача, изключвам кръг 31. Вила гост, Уестхям гост, Уотфорд домакин, Кристал Палас гост, Шефилд Юнайтед гост, Норич домакин. Това е до 36 седмица. Повечето са отбори или от зоната на изпащи или извън топ 10. Само един матч имат с топ 10, Шефилд Юнайтед, които не са някакво страшилище, което да 
нали, да, да чакат Челси да отидат стресирани там. Иначе другия любим отбор от към фентази потенциал в момента ми е Уфс. Просто имат първо, че играят много добре и са резултатни напоследък, особено Диого Жота. Имат мачове с Уестхем, Борнемут, Вила, Арсенал, Шефилд, Евертън, Бърли и Кристал Палас. Това е до 37-ми кръг, 38-ми Челси. Тоест те до края нямат мачове с Мансити, uh, с Ливърпул, с Лестър, uh, нямат мач с Ман Юнайтед. Общо взето uh, на Уфс uh, до края на сезона 3 от Уфс изглежда доста сериозно. И uh, вече за Ливърпул казах там просто трябва да се нацелят играчите. И това са отборите, които... И, и следващите три кръга бих изтъкнал Борнемут, тъй като имат мач с Кристал Палас, Уфс и Ньюкасъл. Uh, но не съветвам дефанзивни играчи от Борнемут, а по-скоро някои измежду uh, Джош Кинг, Калом Уилсън и Хари Уилсън. Сега, почвам с диференшалите, диференшал вратар. Мога ли само да... Ползват... да попитам и двамата нещо, защо? Просто ми стана да. интересно, защо избягвате Бърли? Бърли също имат хубава програма. След Манчестър Сити имат Уотфорд, Кристал Палас, Шефилд, Играят ами... само с Ливърпул в 35 ами... кръг. Сега ще кажа защо. Аз лично а, какво да. смятам. Първо, че Мансити ще ги бие. Да, Бърни може ще отдележда. Ще... Уотфорд също според мен ще ги бие, тъй като се борят за живота си, докато Бърни малко или много знаят, че вече са се спасили. С Кристал Палас навън 0 или максимум 1 гол. С Шефилд Юнайтед от дома 0 или максимум 1 гол. Ливърпул навън максимум един гол. Уфс у дома, труден матч. Не е толкова, на пръв поглед само сами според мен е толкова привлекателна. Стоил също да каже, но според мен Бърни... Само не говоря си... такова план. Защита ли говориш? Говоря в дефанзивен план. С оглед на това, че имате ефтини защитници, ако минаваш без фрихит в 31. Според мен е само единствено полп. Заради спасяванията, които ще прави. Те бърни, въпреки че са добра защита, вратари им вади адски много положения. То там идва защитата. Да. Мистоил да каже неговото мнение, според мен. Е аз, аз мисля, че всеки от нас може да сложи играч на бърни в радара си, но да не избързва да купува от там, а да изчака 31 кръг, тъй като в момента това гостуване на Мансити, който и да вземеш от Бърли, който и да пуснеш, дори да имаш и да си принуден да пуснеш играч на Бърли, аз не виждам повече от една-две точки в актива на играч на Бърли. Аз също? Включително... Говорих за 31 кръг. Ако е без... За 31 кръг, за 31 кръг да, хора, които сега си ползват лаут карта или фрихит, може и сега да си вземат Играч на Бърни с идея за 31 кръг, тук съм напълно съгласен. Има потенциал в Бърни да носят точки, който те би се изразил от 31 кръг нататък. Аз имам а, играчи uh-huh. диференшали от Бърни, които сега ще ви ще предложа на, на вашето внимание и на вниманието на нашите слушатели. Значи почва много бързо. Вратар, Кепа, завърна се титуляр, не съм го виждал в по-добра форма. 5,4 струва, 4,3% го имат. Челси ще направят 3 или 4 клиншита до края на сезона, според мен. Но не гарантирам, че съм точен. Това е от погледа ми по-близо следия Челси. Виждам доста подобрения. Специално матча с Ливърпул сами не може да не си го гледал. Кепа беше е. безупречен. Безупречен беше. Явно това не е наказание ми. Това по... То не е наказание ми. По-скоро това, че го За коция не на пейката, да. Да, 
по някакъв начин го е инициирало да, да се докаже. И да, наистина, има, има промяна от преди 5 седмици, примерно. И след, това, и след това биха 4 на 0 у дома. Кой успя? Не забравих в момента ми изкочи от, от ума. Успяха да победят 4 на 0. Кой? Последния кръг. 4 на 0. Челси? Еми а, да. Евертон. Момчета, извинявайте, но това беше... Това беше... Без... Смляха ги. Беше малко. Беше малко. Това Не, беше абсолютна доминация на Челси и... Според мен Евертън имаха един единствен шанс чист да отбележат и Калверт Люин отбор в такава форма, като Евертън Челси ги унищожиха. Затова съм толкова добре настроен към тях. Само да не им отложат мача с а, а, който идва сега с Вила. А, два защитника, казва моите фаворити, двама от Улфс. 8,4% собственост, 6,2% струва. Мат Дохарти съветвам всички до края на сезона да го притежават. И другия, който аз имам, Дохарти го нямам, но имам Ромен Саис. Той е притежаван от 3,6% от хората и струва 4,6%. Това е един от защитниците с най-много докосвания в противниковото оказателно поле, що с касае до центрирания, асистенции, голове и така нататък. Доста мощен е. И, а... само, да, да. Са, само да, да отбележа нещо за Румен Сеис, той в момента не е ли с 9 жълти картона? Ами, с 9 жълти картона е, но... А... Да, мисля, че, мисля, че в следващите два кръга ще се опази от картон. Просто имам такова усещане и ще се изчисти в три стори кръг. Според тебе, според тебе той е един интелигентен играч, който ще се опази ами, виж какви... и ще избягва грубите влизания. Виж, виж какви са и мачовете. Не са, не са някакви най-тежките мачове на света. Просто виж, аз го карам на усещане. Да. Усещам, че mm-hmm. мачовете с Уест Хям mm-hmm. и Борнемут няма да, няма да си изкара картон. Просто го усещам. Докато пък имам усещане за Калом Уилсън, що mm-hmm. Борнемут все пак се борят за живота mm-hmm. си, че Калом Уилсън пък ще си изкара да. 10 жълт картон и ще почива два мача. Затова и няма да го препоръчам. Просто имам такъв, някакво вътрешно усещане. И за Румен Саи съм спокоен от гледна точка на това, че съм решил, че няма да има картон и това е. <съща> Последен... <съща> Какво извинявай? Това е добре, че вярваш в него. Да. Ако... Имаш ли някой друг от Вубаркин там? Не. Другите са. Ма те са. Другите не са толкова диференшали. Имам последен защитник. Той е пак от Челси. Мога голям хейт да преизвикам към своята личност, но Марко Салонсо на 4% собственост. 6,1 струва. До края на сезона той няма проблем с картоните. Мисля, че е спокойно. Фентази легенда. Ами фентази легенда. И последния кръг видяхме. Последните 2-3 кръга видяхме защо. Добре, тъй като наблегна на, на Убърхемтън. В момента съм отворил и гледам позиционирането на Сейс и на Албен Винагре. Да. Албен Винагре е на 4-2. Да. И в следващите поне 3-4 мача го виждам титуляр. Той за тебе е опция ли? Не миха. На, лично на мен аз го наблюдавам внимателно. Да. Улф също така ги изследоса. Не ми... Не някакси му липсва качеството, което има Дохарти в финалната тази част. И той не е толкова мощен, силен като Дохарти. Той не може да направи 
не може да вкара гол или да направи някакво влизане като Дохрет и да удари с глава. Финалният му продукт, който той предлага, не е достатъчно високо ниво. Той самия мисля, че е на 19 или 20 години. Те първа има да израства, но при него не ми харесва бърсе. Има скорост, има техника на скорост, но няма той последния пас, който да просто да я подаде на Хименес, Жота, Трауре, които да реализират. Липсвам от това нещо, те първа ще го развива и затова не предпочитам Съис, който е голям, тежък тип защитник, който може да ги бори, да ги бута и да буквално да добута гол... топката през голинията. Затова го предпочитам пред Винагре. Добре, последен въпрос. Сам... Ако Съис се изкара сега картон, ще вземеш ли за 31 винагре? <сък> Ще взема дохърти със сигурност а, по-скоро Добре. или боли, отколкото винагре. Разбрах. Давай следващия се тогава. Стоило искаше да каже нещо според мен. Да. Исках да добавя само за офанзивния потенциал на винагре, тъй като му проверих статистиките. А, въпреки, че игра изнесе напред на крилото, а, прави удар веднъж на два мача. И. Чуваме ли се? Извинявам се за, за, прекъсва... за прекъсването, Юли. Чуваме се, да. Само да добавя това, което ти казваш последно, че докосената на Винагре в противника от оказателно поле и въобще ударите му са веднъж на два мача. И може би там с него сме на едно мнение, ако ще може да заложим на побира, като се видим следващия път, ако Винагра Съис, ето го изстоил, здравей. А, здравейте отново. А, да довърша Точно. само за винагре. Точно за това говорихме, да, заповядай. И а, ключов пас за асистенция веднъж на три мача. Нали, като положителна негова, негова страна е, че играе на двата фланга. Как, както от ляво, така и от дясно. Наистина твърде млад и неопитен, но пък цената от 4,2 определено е примамлива, така че по-скоро бих съветвал нашите слушатели а, да го закупят. Винагре. И той е в моето полезрение. Разбира се, контузията на Джони се оказа тежка. Според мен няма да играе в следващите няколко мача, което бетонира мястото на Винагре в, в състава. Вярно не се е климатизирал толкова добре, колкото Джони и Дохарти. В момента офанзивните му статистики са ужасни, но все пак във всеки един момент при Нуно Еспирито Санто може да изригне. Така е. Нямам нищо против а, този винагре, но просто няма да е в моя отбор. Ще се държи този Добре, да. жълти картона и това е. Давай нататък. А, халфове ще предложа на вашето внимание един ползичник, който до края на сезона според мен е. Преди четири кръга го казах. Много хора тогава ми писаха съобщения и ми се смяха. Сега аз съжалявам, че ги послушах и не си взех Рос Баркли на 1,7% собственост, струва 5,6%. Последните три мача има 4 асистенции и около 20 точки. Последните три момента... мача има 4 асистенции точка. Да, съгласен съм, Юли, с твой избор. Още повече, че в момента лазарета от към халфове на Челси е пълен, което гарантира място на Баркли в състава. Да. Виждам, че Хътсано дой, Пулишич, Ковачич, те са... Ковачи, Джоржиньо, Канте, те всички mm-hmm. не могат да играят в момента. Mount. И това Mount. бетонира. И Маунт също, да. Но имайте пред следното. Дори те да се завърнат, според мен, Лампарт на Пипа най-добрия си състав сега. Трудно ще... Някой ще измести Баркли, ако продължава да играе така. 
пак казвам, той е за хората, които ще ползват FreeHit, тъй като няма матч 31. За тия, които няма да ползват FreeHit, имам няколко предложения. Започвам с Джаред Боуен. 6,5-0,2%. Турбо Диференшъл. Момчето играе много добре. Движи се, има много добър шут. Докосване в наказателно поле. Извън него може да я подаде, може да измисли нещо. И просто срещу Арсенал само късмета го спря с градата, която оцели в началото да отбележи. Също така. Uh, препоръчвам още два диференшал полузащитника, с които играят в 31-ви кръг. Това са Исмайла Сар на 2,9% притежение 6,3 струва. Видяхме защо срещу Ливърпул какво направи, но общо има uh, 5 гола и 4 асистенции, така че не е само матч срещу Ливърпул. И uh, още един полузащитник, който е диференшал и към който могат да погледнат нашите слушатели, това е Дуайт Макнил който е на 6-0, струва, има 1,1% притежание и а, играе в 31-ви кръг и видяхме един от последните мачове на Бърни с гол и асистенция, че може да избухва. Последния, който бих препоръчал е играч на Борнемут, Хари Уилсън, 1,8% го имат, 5,8% струва, няма нужда да се аргументирам защо. Хари, когато не е на пейката и когато е в настроение, винаги може да, да накаже противника. Още повече мачовете на Борнемут в следващите кръга Кристал Палас, Уфс, Ньюкасъл. Не бих казал, че са най-трудните на планетата, така че поне един гол ще вкара в тия мачове Хари Уилсън. И завършвам с нападателите след това. Чувате ли ме? Да, да, чуваме те. Да. Ли ме? да. Чува се, да. Извин... Звънаха ми, извинявам се. Крис Уд на 1,4%, 6,1% струва. Гост на Ман Сити, според мен, е, ако бърли отбележат там, ще е Крис Уд. И другите двама, които ще препоръчам за 31 кръг, са Джордан Ю на 5,1% и Джош Кинг на 6,1%. С една звездичка Джош Кинг е здрав напълно. Трябва да се види утре какво ще каже Еди Хау, който между другото ми е любимец. Той е един от менеджерите, които казват най- просто Прес-конференците му са абсурдни и не знам как го търпат журналистите там. Просто ба, понякога казва няма контузени, има пет контузени, няма нови контузени, винаги има, не казва кой е готов за игра, кой не е. Така че Джош Кинг с 6,1% собственост, с това, че бие Дуспи и с това, че Као Уилсън би си с 9 жълти картона и най-вероятно ще изгори. Ако е здрав Джош Кинг, в тия три мача на Борнемуца сигурно ще отбележи гол. Това са от мен диференшалите за този и за следващия кръг. Добре. А, доста напреднахме в, в нещата. Ако искате набързо да, да си кажете мнението за капитани и да видим към, към въпросите, защото гледам, че са доста. Нека стоил да започне. А, по отношение на този кръг а, за избор на капитан, според мен трябва да се да се спрат нашите слушатели върху два отбора. Това са Ливърпул и Манчестър Сити. Манчестър Сити имат щогода лесен матч срещу Бърнли, който а, изигра няколко така, позитивни матча и спокойно може да си позволи една загуба от Ман Сити с 2-3 гола, ако не и повече. А, в, този, в този ред на мисли бих препоръчал а, за капитан, като диференшал капитан Жезус, тъй като доколкото, доколкото виждам Кунагуеро има лека травма. Много е вероятно Пеп да го съхрани. Нямам представа колко е сериозна тази травма. Затова е по-добре да се слуша през конференцията на Пеп утре. Ако всичко върви нормално, Жезус ще стартира и очаквам да бележи. 
Кевин Дебройн е вече тренира, а, така че него също бих посъветвал да се обърне внимание като избор на капитан. И а, другите две опции са ясни Салах и Мане. Тоест, това, това е моят съвет към нашите слушатели да се ориентират към играчи на Манчестър Сити и Ливърпул. Офанзивни. Това е очевидно избор, да. С оглед на това, ако не се отложат мачовете, аз бих добавил към твоите, разбира се. На Ливърпул, между другото, не съм толкова ексайтит за капитаните, защото просто това разочарование ще им се отрази. И също е идеалният момент да разберем дали обичат карамели египетския фараон. Като цяло, освен тези двамата, от Мансити Жизус, както каза ти, от Мансити втория ми избор би бил Рият Марес. След тази дълга пауза, според мен, и отменянето на матч с Реал Мадрид прави Марес твърд титуляр, според мен. Той срещу подобни отбори обича да избухва. Също така, ако мача на Арсенал не отпадне, Uh, мисля да препоръчам моя капитан от този кръг, който ме разочарова безкрайно много Обаме Янг. И на последно място, но почти сигурно на Лестър мача ще отпадне. Ако не отпадне, Варди би бил добър избор, след като се отпуши за 2020. Аз мога да допълня нещо много набързо, ако ми позволите. Разбира се. Да. Аз бих заложил на играч на Ливърпул и ако някой се чужи, защо нека да си пусне на запис мача на Евертън и да си представи Салах и Мани срещу защита на Евертън. Друг играч, който бих препоръчал, не знам ли, ти го имаш в отбора си, не се ли замисляш за Фернандеш срещу защитата на Тотнам? Замислям се, но друго, което се замисляме вече, пет мача има пет ретърна, ако не се лъжа, или в един има два ретърна, само един матч има бленк. Според мен е Манчестър Юнайтед ще вкарат един-два гола, но няма да е Бруно. Така че, друг... между другото, повече се замислям за Жиру капитан, отколкото за Бруно. Бруно Фернандес бе до спите. И е Еми, Еми, да, ама... Не знам, казвам ти, имам усещане, че Жиру ще направи повече точки от него. Добре, последното нещо, което добавяме ако някой се влияе толкова от нещата, които се променят ден за ден, може да проба да, да сложи капитани в, от отбори, които не играят в един и същи ден. Защото няма гаранция, че ако сложиш капитан от Ливърпул и вайс капитан от Ливърпул, няма да бъде примерно от нея матча или по същия начин и от Манчестър Сити. Да, да, задължително, задължително в Капитаните в различни отбори. И различни дни. Ако е възможно, Ако е възможно. Да. Добре, нека да преминем бързо през, през въпросите. Първи от Ники Чакъров. Набързо. Здравейте, считам за сигурни изходящи трансфери Инкс, Рико и Трауре. Чуде се за техни заместици между Саис, Жота, Дини и Баркли с опция да се подсигури за 31 кръг. А, так, така. А, значи той счита за сигурно изходящи Инкс, Рико и Трауре. Честно казано, аз имам Инкс и мисля да го запазя този кръг, тъй като все пак имат гостуване на Норич, които са последни в класирането и предпоставка Инкс да започне титуляр а, и да се задържи доста дълго на терена. Не е вкарвал скоро гол, така че ще бъде жаден да отбележи специално този кръг. Вече предвид мача с Норич, след това може да си мисли за 
смяна на Инкс, но на този етап моя съвет е по-скоро да задържи Инкс. Относно Рико и Трауре, моята визия за тях двамата, както я споменах и в началото на подкаста, е да, да им се даде шанс. Трауре и Рико имат по два мача. Рико е сравнително ефтин. Спокойно може да, да се изчака, за да се види как ще подходи Борнем от към следващия си матч. Трауре, виждам, че днес стартира като титуляр. Всъщност, матчът още не е почнал, но е в списък, в състава, предварителния състав на Уверхемптън. Така че по-скоро да избягва махането на тези трима. Относно следващите въпроси, само да видя така, Таист по-скоро не бих го препоръчал, но, но Юли представи изключителни аргументи и от гледна точка на това, че действителност Саис ще избягва получаване на картон, още повече, че след два кръга те се изчистват а, и а, малко се разколебах след анализа на Юли. Баркли... Въпросът е, че аз понеже го имам, това е моят анализ, но на него не бих препоръчал да си го вземе, Даже директно казвам Инкс и Кели или Рико, който иска да разкара и ще си взема Винагре, както казахте вие, и Хименес или Жота, зависи за кой имаш пари, Ники. Това е моето и повече аз по този въпрос няма какво да кажа. Добре, следващия въпрос. Аз опогледнах му състава, видях, че има Ричарлисон и Домени Карлът Люин, които имат матч срещу Ливърпул и следващия е Бланк, така че по-скоро бил го посъветвал да смени Доменик Калвърт Люин за Жота или Хименес, тъй като Жота, даже по-скоро за Хименес, тъй като за мен той е задължителен играч на този етап. А, като диференшал Жота. Добре, има въпрос от Васил Парванов за Сейси Винагре, ние ги обсъдихме по-рано, може да чуваш в началото на подкаста. Следващия въпрос е от Явор Бойчев. Здравейте, кои от три, трима от следните да сложи за титуляр този кръг? Значи той има Декорев, Лек, Кат Кат, Уилямс, Фернандес. Фернандес, предполагам, че това е. Федерико Фернандес е този. Да. А, и Дани Калвърт Люин. Да. Аз си мислех, че визира Бруно Фернандес, но да. Е, не, Добре... няма да, той няма да ви пита за Бруно. <laughs> да, кои Дух. трима според. Бързо, бързо а, аз съм привърженик на офанзивния футбол, така че а, до коре, който играе леко изтеглен напред, не е типичен дефанзивен халф, има офанзивни функции, прави удари, така че до коре, домени Кал, Калвърт Люин, тук виж кара на Ливърпул, защо не, а, и капкарт. Добре, аз бих препоръчал между другото Хареса ми настои избора. Дюкорей Доминик Калвърт Люин ще ти ги взема. Просто вместо Кат Карт ще сложа Федерико Фернандес. Той има шанс, те ако ни окасал в карат, най-вероятно ще е защитник. Така че Фернандес ми е третия избор на място на Кат Карт. Може и Васелас да е. Еми аз го имам него, да. Ама той си има... А, може той да вкара ли? Еми... Той също, ако стил иска да ме прави, но мисля, че Васелас също влиза в при центрани корнери или се лъже? Влизат, да, да, да. Влизат, е много... Влизат и двамата, и Ласеос, и Фернандес. 
Мача срещу Шефилд Юнайтед определено ще е тежък. Те имат високи защитници Шефилд Юнайтед. Но Нюкасъл определено подобри формата си в последно време. А, така че добре съгласен съм а, с а, Юли и по-скоро и аз вече колоня към а, защитник на Нюкасъл. Още повече, че Катхарт тези точки за Лотфорд са жизненно важни, но пък срещу офанзивен Лестър. А, впрочем, Лестър, а, доколкото чух, Мадисън е контузен и Перейра, които са два много влияещи и Перес. Даже те има съмнение, че той е един от хората с вируса. А, един, единствената причина да, да сложа каткарът е прекрасният матч, който изиграха срещу Ливърпул. Мисля, че Ливърпул имаха едно-две положения, даже нямаха а, точен удар, или поправете ме ако, ако греша, но Лотфорд изнесе една лекция по дома, т.е. приемам, че у дома са изключително стабилни следствие на желанието си да се спасят от, изпа... от изпадане. Така че, окей, Катхарт, Фернандес, един от двамата спокойно може да, да заложи на своята интуиция. Аз казвам Катхарт, Юли, Фернандес. Да, аз ти потвърждавам думите само, защото гледах един матч Лотфорд, Ман Юнайтед, когато Лотфорд още бяха на дъното много зле. Буквално ги препарираха общото почти също като с Ливърпул. Така че Лотфорд, когато имат ден от дома, и тройдиния на терена, който им е безспорния лидер, може да бият а, абсолютно всеки и то с разлика. Добре. Следващия въпрос а, конкретно и набързо е от Николай Михов. Според него на този етап от сезона е много решаващо да се предвиди кои са отборите, които ще се спасят и кои ще изпаднат. Тези, които ще се спасят, се очаква да направят силен завършек на сезона и техните футболисти биха били отлични от към FL, FPL попълненията. Кои са трите отбора според вас, които ще се спасят и които ще изпаднат? А, да започна аз. Ами, Норич се очертава като един изпадащ. А, моето мнение е, че Норич ще продължи да, да затъва. Астан Вила също би ги наредил. Просто тези два отбора... Създават положения напред, имат атаки, но в защита са наистина много слаби. Минус 27 гола за Норич, минус 22 за Астан Вила. Чувам някакви слухове, че треньора на Астан Вила може да бъде сменен. Ако това затъване продължи и се назначи нов треньор, не знам на къде ще тръгнат нещата, тъй като виждате, че една промяна на треньор се отрази благоприятно при Лотворд, които бяха на дъното, назначиха треньор, тръгнаха лека по лека да се изкачват нагоре, да подобряват играта си. Но на този етап с този треньор. Слагам Норич, Астан Вила и Борнемот по простата причина, че те имат 3-4 играча, около, около които се върти играта. Визирам Аке, Кинг, Уилсън и много рядко през този сезон те участват заедно в, в състава на Борнемот. Винаги един от тях е контузен. В защита това е ясно, че Еди Хао почти винаги отбора му има проблем, но този път и в атака играта не върви така добре. А с оглед на представянето на Лотфорд и Уестхям, по-скоро бих, бих сложил оборнем от към трите изпадащи отбора. Абсолютно ще потвърда думите на Стоил. Съгласявам се с теб, само една скоба отварям. За третия изпадаш между Борнемут и Брайтън. Смятам, че ако Брайтън не вземат нищо срещу Арсенал, а Борнемут успеят да вземат три точки срещу Кристал Палас, според мен Брайтън ще изпаднат. Аз ще добавя, тъй като имам един приятел, който е фен на Брайтън. Поздрави и... на Станислав и от мен. <laughs> да, Станислав за втора или за трета поредна година, мисля, че за втора, вече ми казва, Брайтън играят силно на края на сезона. 
тогава са най-мотивирани, тъй като най-често са, много често са в мисля, че вече втори сезон имат някакви шансове за изпадане. Та, затова казвам, че Брайтън може би ще продължат да са толкова амбицирани към края на сезона. Ми не е много лека програмата в интерес на истината. Играят с Арсенал, Манчестър Юнайтед, гост на Норич, Ливърпул, Ман Сити. Това си е следващите, следващите 4 от 5 мача. Не знам, не знам Станислав как ще ги гледат тия мачове, но определено не виждам как ще вземат повече от 3 точки. 4 от 5 мача. Добре. Въпроса. Стои ли имаш ли да правиш нещо, понеже беше тръгнал да казваш? Ами, в, по относно Брайтън, какво да ви кажа? Симпатичен отбор, обича да владее топката, да създава положения. От друга страна, аз имам така и сантимент към Еди Хауи, който общо взето изгради един отбор през годините, който винаги ми се е отплащал било то с точки, било то когато играе против тях, тъй като те са също така атакуващ отбор. Вкарваха последните 2-3 сезона много голове, инкасираха много голове. Общо взето, ако вземеш техен играч, говоря нали, генерално за последните сезони, или играеш срещу тяхната защита, винаги си оставал щастлив. Затова а, не ми се иска симпатични са ми Борнемот, не ми се иска да изпаднат, а, но с оглед а, на играчите на Брайтън, а, играта, която показват, а, единствено да. Съгласен съм, че имат доста по-трудна програма, така че борбата ще бъде между Борнемут и Брайтън за последното трето място. Добре. От Илян е следващия въпрос. Дебройни или Салак за продаване с оглед програма на клонена черта мотивация и да му препоръчате ефтини защитници альтернативи на Кайл Окър Питърс. Значи Кайл Окър Питърс е на 4-4, ако това ви помага. Ами, да, има го този момент с мотивацията. Лично аз бих посъветвал Кевин Деброня да, да го задържи за мача с Бънли, тъй като се очаква да донесе точки и да играе. Преодолявайки контузията, съм почти сигурен, че Пеп ще му гласува доверие, за да натрупа все пак някакви, някакви минути преди... А то той всъщност... Преди... То няма. Преди... То няма. Да, то няма преди няма какво, така с... че... <laughs> няма да отложи какво. Преди, преди матч с Арсенал, ако случайно се състои преседницата. Да, във всеки, във всеки случай виждането ми, че Кевин Деброни ще стартира а, и вече по-нататък, в зависимост от програмата на, на Сити, действително Пеп а, отдава повече значимост на Шампионската лига и на Купата и е възможно Кевин Деброни да, да, така да го ротира, да му дава повече почивка но на този етап срещу Бърнли според мен би било пагубно да бъде сменен Кевин Дебройне. А Салах, Салах е величина, той е играч, който не мога да си представя да, да бъде сменен. Въпреки загубата с нощи, очаквам да стартира уикенда, да си възвърне самочувствието с някой гол, тъй като направи доста пропуски с нощи. Нищо ново. Добре за препоръка за заместник на Кайл Уокър Питърс? За заместник на Уокър Питърс моите, моите предложения са винагре, понеже нали, трябва да бъде долу горе на цена до 4,3. До 4,4. Значи Рубен Винагре, за който говорихме вече Адам Масина и Адам Смит. 
Окей, okay, Юли? Присъединявам се към Стоил, Дебройне вместо Салак за следващия кръг и нали, в зависимост от това дали ще ползва фрихит или не, ако му трябва и за 31-ви кръг да си вземе Салак тогава. А за Локър Питърс Винагре е единия, който бих казал, другия Федерико Фернандес или Ласелс от Нюкасъл. Пак зависимост okay. от това дали ще има фрихит или не. Дали ще има мачове и кога ще се. И това е другото, което е да, дали ще има мачове. <laughs> Добре, Александър. А... Бечев се казва този. Бечев, да. Бечев. Ви пита дали е време да махаме Дани Инкс и диференциал защитен до 4-6 ми общо взето ги пообсъдихме тези за ефтини защитници. Ако искате, да. дайте си идеята за Дани Инкс. Ами аз първо да кажа, че е стоил тази информация, не я знае. Той ще прави фрихит със сигурност. Аха, да. Фрихит ами... кога? За 31-ви? Да. Няма играчи. Добре, тогава му препоръчам. Стоил първи. Добре, значи за... гледаме за 31-ви. За 31-ви кръг. Заместник на Дани Инкс. Заместник на Дани Инкс. Бих му препоръчал три опции. Рау Хименес, Диего Жота и Крис Уд. Той има Жота. А той има вече, има вече жота, а, няма желание да дублира нападението на Оверхемптън. Добре, по-скоро търси диференшалите. Така ли? А, тъй като все пак а, за мен Хименес е по-добрата опция, но след като има вече жота, придържам се към Крис Уд, който а, в 31 кръг нататък има благоприятна програма. А, и... Крис Уд ми харесва, да. Трой Дини също ми Аю, аз, Алер. Аз тук ще подхода по а, така, как се казва, по-агресивно. А, ще му а, препоръчам да си вземе Джош Кинг на място на Данингс и парите, които му останат а, до 5.5 да си вземе Вили Боли. Да, Боли е много добра опция. Джош Кик с идеята, че ще е здрав и че ще играе, тъй като доколкото знам има лек, лека травма. Ами аз съгласен съм, тъй като... Четох някъде, че ще, че ще е здрав. А и те, те, те вече, за кога да го пазат? Те след следващите три мача имат мачове. Много е важно, момчета, да ме чуете. Гостуване на Юнайтед, домакинство на Тотнам, домакинство на Лестър, гостуване на Сити, гостуване на Евертън. И едно домакинство на Саутхемптън. Това са им последните 6 мача за сезона. Те, ако сега не си пуснат всички играчи, ако сега не вземат от следващите 3 мача 7 точки, те са чао. Тук може везните да му наклонят един евентуален жълт картон в 30 кръг на, на Уилсън. И ако Кинг е здрав, то просто вече това е учебино, кой от двамата. Да, и той бие дуспита. Ще играе. Той бие дуспита. Да, той бие а и в нашата мини лига на Алекс му трябва да настига първите трима, той е четвърти, така че му трябва някой диференшал. Хименес, Жота, които има там и Калверт Люи, няма да му свършат работа. Окей. Okay. Мариан Варов пита, здравейте, има ли смисъл да вземам, задържам някой от играчите на Тоттон и според вас дългосрочен план да наблягаме ли на играчи от Евертън? За играчи на Евертън моят, моята интуиция е по-скоро не. Тъй като Евертън в следващите кръгове ще ви кажа само програмата Домакинство на Ливърпул, Бланк, Домакинство на Лестър 
и гост на Тотнам. Е, това е хубав мач. Тоест... Тотнам си е към хубавите. Във всеки случай, в дългосрочен план, аз лично бих се въздържал да купувам играчи на Евертън. Ако все пак иска да се подсили с някой от тях. Ричарлисон е една добра опция, тъй като играе извън позицията си. Замества се доста, играе с траст, с сърце и защо да не донесе някоя друга точка, но с оглед на това, че има по-добри опции за играчи с по-добра програма, по-скоро бих се въздържал от играчи на Еверта. Не знам, Юли, какво да, ще... Да държи ли Тотнам? Тотнам бих посъветвал, може би... Не знам кои играчи визира дали да задържи, но ако има Деле Али, бил го посъветвал да го задържи, тъй като има домакинство на Юнайтед, Уестхем, след което следва гостуване на Шефилд и домакинство на Евертън. Деле Али е до спар. Играчите на Тотнам обичат да падат. Мауриньо да крещи на страничната линия, дайте дуспа. Така че Деле Али се е научил и да би дуспи. Спокойно може да му върне точки от дуспи. Играе и леко изнесе напред нещо тип Харикейн. Така че Дейляли би го задържил. По отношение на други играчи, наистина съм предпазлив, тъй като а, и Ламела, и Лоселсо, и Моура, всеки един от тях може да стане резерва. Не знам какво ще му хрумне на Мориню. Но Моура също е една добра опция, ако го има, да го запази, тъй като ще играе в 31-и кръг. Да, трябва да ви запозная сами с Мариан. Той живее във Варна, много готи мои приятел от времето, когато бяхме студенти в Софийския. Така че той е фени на Ливърпул и то много штур, ще си допаднете. На маньяка ще му кажа Тотнам да ги разкара всичките, ако има или ако има само Делеали да си го остави. Евертън бих си взел обаче след мача с Лестър, т.е. от 33-ти кръг до края на сезона имат хубава програма и то бих си взел моя любимец Ричарли Сон. Това е по неговия въпрос и го съветвам вместо играчи на Евертън да се обърне малко към Челси и да види техните атакуващи халфове тип Рос Баркли, Мейсън Маунт ако се оправи, Педро и Вилян. По-добре от Евертън със сигурност. Да, общо взето Челси и Манчестър Юнайтед са двата отбора, които евентуално не Челси мисля, че няма почти никакъв шанс за продължаване напред в Шампионската лига и според мен е много правилен съвет даваш за играчи на Челси, защото те, ако нали, официално се отпаднат от Шампионска лига, нещо, което ще натискат според мен до края, ще е първенството. Имат много малка разлика между Шефилд и Челси. Има пет точки разлика между седмия и четвъртия, което дава право за Шампионска така? лига. Нали, все още няма никакви становища за Манчестърсите, така че... Аз с... Официално. Това считам, че така, Челси че... ще се хвърлят за първенството и в общи линии от Шампионската лига ги брой отпаднали вече. Така че а, и другото, което е подема в играта ни допада. Окей, момчета, следващия въпрос е от Александър Матеев. А, говорихме за Дан Инкс. Той се е набелязал за негови заместници Деклан Ра... Доминик Ауърт Люин, Крис Вуд, Аю или Шей Лонг. Кой от изброените бихте препоръчали? Тъй като други вече обсъдихме, може би тези стои си е набелязал. Това е доста труден въпрос. Аз лично вече споменах, че ще запазя Дани Инкс, но след като е решил да, да го махне и пита за съвет, кой от следната група играчи да привлече, 
Моя лично съвет е сега Крис Уд е, има гостуване на Манчестър Сити, където се очаква да е тих. Ама те са отвратителни, това... тея Сити в защита. Аз <laughs> да правил... Аз това сега кара. Право на първи въпрос му отговарям Крис Уд, пък от тук нататък Сити. Крис Уд, вие доспите. Да. И е бивш играч на лиц, така че ми е малко по-близък до, така, до душата. А, той ли би е доспите? Добре, аз по пътя да. на изключването Шейн Лонг в никакъв случай не би го посъветвал, а, тъй като няма матч в 31-ви кръг, а пък гостуването с Норич, я вкара, я не, я играе, я не, така, Джордана Ю, м- имам някакви резерви към него. Добре, куня към Крис Уд. И аз Крис Уд по-скоро към него. Вторият му въпрос е или ти? Да, да трябва ли да взема Ориев защита и само защото има матч 3? А, не. Добре. И моя отговор е не. Добре. А, Кевин Дебройн дали ще играе според нас този кръг? Аз мисля, че ще играе. Стой го каза, че е тренирал. И аз мисля, че играе. И аз мисля, да, Добре. ще играе. Предвид набиращата форма на Манчестер Юнайтед, трябва ли да се взем и Големия брой сухи мрежи, трябва ли да се вземе Лан Бисака? А интересен въпрос. Лан Бисака, точно този кръг при гостуването на Тотнам, аз лично не бих си го взел. От 31-ви кръг нататък, т.е. той в 31-ви кръг няма матч, т.е. от 32-ри нататък става апетитна опция. Да. Абсолютно съм съгласен с теб и потвърждавам твоите думи. Ламби Сака е почти винаги в, в болностите, така че... Чудесен е да... Е за тея кръгове, да. които Чудесен избор. Са... За тея, които са мачове с Брайтън навън, Борнемото дома, Вила навън, Саутхемптън от дома, Кристал Палас навън, Уесхям от дома, е повече от чудесен. Добре, следващия въпрос е от Иван Чулаков. Има ли смисъл да продължава да държи Марес в отбора си и Кевин Деброй с оглед на ротациите? На практика няма за какво да се борят. Повече във висшата лига от второто място. И също така, какво мислите за Данинг с смяна? Това го казахме. А, Юли, да. може би... а, Юли, ти имаш и Кевин Деброй и Марес. И двамата имаш в твоя отбор. Да. Така. Въпросът, който не сме обсъдили в... ага. от, негов... да. от неговите въпроси Смяна на Адама Трори. Да. Ами аз този път стоил да ми позволи да започна, тъй като Марес и Деброй не ги имам. Ще го посветам да си ги остави за матча с Бърли, тъй като нямат матч през седмицата. Според мен и двамата, и, двата, и двамата с оглед на това, че не играха в предния матч. Марес игра малко, Деброй не хич. Да ги запази, да им даде още един матч. Шанс, аз това ще направя лично. А... Иначе за Данингс и Адама Трауре, ако, ако ще ползваш фрихит в кръг 31, нали, ще си правиш нов отбор за кръга, вземи си Рос Баркли на място на Трауре. Цената е, а, на Адама Трауре в момента е по-висока от тази на Баркли. А за Данингс вече, тук, ако имаш пари за Хименес, горещо ти го препоръчвам, ако не си вземи Жота. Това е Кабиван Чулаков, стои лети си. Абсолютно съм съгласен с теб, Юли. А, по-скоро по отношение, направи много добър разбор по отношение на това дали си е използвал фрихита. В случай, че не използва фрихит, моят съвет е да оставя Адама Траоре. 
Трябва все пак да се види дали ще допренесе днес с участието си за Лига Европа, колко време ще играе, но дори, дори да направи слаб матч, все пак моят съвет е да го остави, защото в следващите два кръга очаквам да стартира минимум в един от тях, а във втория дори като резерва, той все пак дори в 31-и кръг да стартира като, като резерва, това ще бъде някакъв потенциал за точки и по-добре да имаш някакви играчи в 31-и кръг, отколкото да останеш без, без играчи. Така че, ако, ако не ползва фрихит, по-скоро да остави Инкси Трауре е моят съвет. Ако ползва фрихит, отговора на, на Юли е изключително точен. Момчета, едно okay. от една новина от така последния час. Ман Юнайтед бият 5 на 0 като гост. С гол и асистенция на Одион и Гало. Бруно Фернандес две асистенции. Даниел Джеймс с гол. Скоро стояхме да честваме една година без гол на Дани. Това няма да е. Гол на Хуан Мата. Забележете асистенция на Фред. И гол на, гол на Гринут и Перейра по, по един и на двамата. С още една асистенция на Забележете Фред. Ами, случват се чудеса на този свят. Ласклинц, между другото, не са чак толкова. Не са статистика от мача. 8 удара за Ласк, 0 точни. 22 за Юнайтед, 10 точни. Мисля, че с това спираме темата. Да, спираме, спираме да. темата. Да. Димитър Шопов пита за виждания за, ефтини, за един защитник халф и нападател, които ще бъдат изкращи от към точки в следващите кръгове. Може и да не са скъпи, може и нетрадиционни. Изстреляйте точно по един. Давай, стоиле. Защитник халф и нападател. Нетрадиционни. Ами добре. Винагре, Мгакия, а... Халф. А, станаха двама защитници. По един? По един. Еми, добре, за мен е най-нетрадиционният. Това е Нгакия. След това Халф, примерно Ламела, който е 5,7, доста ефтин. А нападател Крис Уд, Джордан Аю. Добре, а, добре. супер. Аз тогава ще... Добре, а, Алонсо, а, такъв ли е? Или не е такъв? Не. Ами мисля, че той е малко традиционен ли или не? Че... Той е легенда, фентази легенда е. Той е... Винаги, е... винаги Добре, е традиционен. Ако... ако не се приема за традиционен, тогава бих казал а... Рис Джеймс. Той е нетрадиционен. Алонсо или Джеймс. За Халф Баркли няма кам, пак, че, ме... че само за него говоря. Джарод Боуен на 0,2% притежание. Ето това е нетрадиционен, да, определено. И като, а, а за нападател, а, м- освен а, Джош Кинг, мога да препоръчам нетрадиционния вече на този етап, Тебо Пуки. Интересен е, ми, мисля, че, избор. Мисля, че Пуки Последно... ще вкара са 2-3 гола в следващите матчове. Не знам, просто го имам като усещане. Понеже тук няма прешери, ми казаха нетрадиционен по-нетрадиционен. Да. От да, да, пуки в момента това... няма. Добре. А, Борис Ангелов пита какво става с короната. Общо взето всеки час нещо различно. Както се развиват нещата, имате ли идея как може да се развиват бланк гейм, които дабл гейм, които 
зависимост от вируса и така нататък. Трима играчи от Лестър с вирус. Той има фрихит, бенчбуст и лаудкарт. Аз му препоръчвам да не изгаря нито един джокер до, до края, ако може. Точно така, аз съм в абсолютно същата Докато позиция, излезе... като него. Информация. И аз имам фрихит, бенчбуст и лаудкарт и бих го посъветвал да ги съхрани с оглед на предстоящите двойни кръгове. А по отношение на коронавируса, нещата са наистина непредвидими. Чакаме информация дали ще има отложени мачове, кои мачове ще бъдат отложени, кога ще се играят следващите кръгове, ще има ли първенство. Това са все едни въпроси, които стоят във въздуха и, и най-големият специалист в момента едва ли ще успее успе да даде точно. Нямам какво да добавя към стоил, просто не дей да правиш нищо. Изчакай днес, каквото и да кажем, утре сутринта ще е различно. Така че търпение, запази трансфери и жокери до последния а, час преди кръга и действай. Така, последния въпрос е от Николай Радойн. Има ли смисъл да се държат футболисти от Сити, Ливърпул и Лестър? Преди да започнете, искам да кажа само за Лестър, че те непременно не са се класирали за Шампионска лига и за мен това, че са Трети в момента не означава, че Челси и Манчестър Юнайтед не могат да ги изместят от третото място. Така че за мен играчите на Лестър не са за замахани. Стои ли ти какво мислиш? Ами, в момента все пак ситуацията около Лестър е леко турбулентна. Има заразени играчи с вирус и следват се. В зависимост от резултатите за тяхното състояние и отлагането на дали ще се отложи техния матч. По-скоро бих, бих съветвал ако има играчи на Лестър, да ги запази за този кръг. Но ако няма играчи, той всъщност пита, има ли смисъл да се държат футболисти? Да. Ливърпул, Сити и Лестър. Да. Ами от Ливърпул смятам, че е те са задължителни. В смисъл няма как в момента с тази форма на отбора, с играта, която показват да се раздели с а, Салах или Тренд а, или който и да е. Така че има смисъл според мен да държат играчи от Ливърпул. Още повече, че большинството от хората в тази игра имат техни играчи. Е добре да поддържа все пак а, а, точки. Сити, да, трябва да бъдем нителен от, около играчи на Сити, тъй като те определено ще имат някакъв проблем с мотивацията. Лестър Лестър не са се бетонирали на третото място, но с оглед на, на контузиите на ключови играчи, Мадисън, Перейра и така нататък, очаквам а, по-скоро спад в тяхната форма. Вируси също така са ги превзели там в лагера. А, в, краткосрочен план съм, в краткосрочен план съм против против това да се държат играчи на Лестър в краткосрочен. Чувате ли, момчета? Три-четири кръга. С изключение, да, с изключение на Варди. Да, говорим си а, за това. Има за играчи смисъл... на Лестър. За играчи на Лестър има ли смисъл да се държат играчи на Лестър? Моето мнение е, че освен Варди а, по-скоро, по-скоро аз ако имах, бих се разделил с играчи на Лестър. Може би бих съхранил Варди. 
Добре, аз не мога да разбера как за един час никой не спомена Харви Барнс. <laughs> при положение, че Мадисън е контузен и при положение, че ако един от играчите, надявам се да не е Харви Барнс, ами, сами нека... ако е Перес, а, нека да ти отговоря. Лазарета. Аз ще ти отговоря, защото да. моята интуиция е, че Лестър, че Лестър ще има доста труден матч с Лотворд, гостуване на негостоприемния стадион на Лотворд. И а, имайки предвид, че имат стабилна защита, не очаквам погрома, който се случи срещу Астан Вила да се повтори. Тоест, тук очаквам максимум един гол за Лестър. А, в следващия кръг имат Бланк, а в последващия гостуване на Евертън. И, друг изключително крайно негостоприемен стадион. А, така че с оглед на следващите 3-4 мача на Лестър, просто не ми е приятна тяхната програма и заради това не бих препоръчвал техни играчи, единствено с изключение на Варди, който все пак си е доказан голмайстор. Чувате ли момчета? Чуваме да. те и... Идеално. Ако искаш, кажи своето мнение за играчи ами, на Лестър. Зависи сега какво ще се Продължа да ме гледа. и Ливърпул и то е да. За Мансити специално Жисус Депройн и Марекс са тримата, които. Или обаче нещо прекъсваш? Сами, докато, докато чакаме да Юли да? да се включи, ако искаш ти кажи своето мнение за Лестър, за играчите на Лестър. Ами аз си го казах. Според мен Лестър имат за, за какво да се борят. Uh-huh. Един Варди... Не, там аз имам друга, друга стратегия и съм uh-huh. ти казвал, че аз примерно играч, който един път съм продал, много рядко си го връщам. Така че... Колкото да не ми се иска, ако има толкова контузени и засегнати от а, този така известен вирус, трябва просто да се чака и да се види кои, кои са играчите и какво ще се случва. Но за мен Лестър само Варди в момента и евентуално Барнс, защото ако Перес е болен и Мадисън е контузен... Не да, учета, понеже моята връзка е много лоша в последните минути, Нещо явно се е случило с интернет провайдера. Чувате ли? Искам да ви благодаря да, за изключително приятния разговор. Настоил за а, познанията и съветите и изключителния начин, по който познава не само фентази играта, а и английския футбол. Искам да ти пожелая до година да можем заедно да изгледаме Лийци Нюкасъл като мач от Висшата лига и който и от двата отбора да победи единия да се радва с другия. За мен беше изключително удоволствие да прекарам последния час и малко с теб. И също така благодаря на Сами за това, което прави за FF Stars и непрекъснато невероятните му умения да бъде хост и, и също така неговите дълбоки познания, не само в фентазито, и като цяло в английския футбол. И мога да ви кажа една новина от преди две минути. Бенджамин Менди се е самоизолирал с 
възможност също да, да е болен от коронавирус. Ако Бенджамин Менди е тренирал с останалите, не знам, не ми се мисли какво ще се случва с Манчестър Сити, с, с мачовете от тук нататък. Така че надявам се, че Менди е здрав, въпреки че се чупи цял сезон, поне да не го е ловял коронавируса, защото това означава, че много голяма част от щаба на Манчестър Сити могат да бъдат засегнати. Колкото и да не ги харесвам, не го пожелавам на, на никой. Искам да ви благодаря за отделеното време. Извинявам се за първото прекъсване и надявам се. Най-вече всички да се пазят и да са здрави, а пък висшата лига или ще я бъде, или просто мачовете ще бъдат поотменени. Другото, което мога да посъветвам всички е да не правят трансфери. Най-вероятно, ако Лестър играе, ще излезе информация отново поне 5-10 минути преди мача. Могат да изчакат, ако могат да си позволят за да видим кои са играчите на Лестър, които не са в групата и съответно ако е някой от, от столярите ви, да може да реагирате и да го смените последните 5 минути. Ако играч на Лестър от тези трима, които са подозират, че имат коронавирус, не е в групата, това са минимум 15 дена изолация, което означава, че най-вероятно няма да играят и този и следващия кръг. Така че чакайте до, ако можете, чакайте до последно. Ако има матч, ще се разбере какъв е отбора. Надявам. Силно се надявам. Благодаря, много на двамата. благодаря и аз за топлото посрещане, за този мой първи, моето първо участие в подкаст. Силно се надявам нашите съвети, идеи и анализи да са били полезни и да се препокрият с, с програмата, която ще излезе за мачовите уикенда. Този слух за Менди наистина ме вкарва леко неподготвен, но въпреки всичко се надявам да има някакви мачове уикенда, за да бъдем пленени от магията на фентазито през уикенда. Благодаря още веднъж и на, и на Юли. За мен беше истинско, истинска чест и удоволствие. Чао, чета, всичко добро. Чао, чета, чао. Чао, чао. чао.